0: Духовният ръководител, ученико, ще говорим. Това е наше право. Ще говорим да чуе плътта, да чуе спонтанната глабина на човека. Всичко трябва да говори. Всичко трябва да мисли и да живее. Всяка жива твар трябва да говори с езика на Бога. Само чрез езика Господен се изявява живото, безсмъртното Слово. Казано е, Словото Господне се понесе по всички краища на земята, и не останаха за това глухи същества, не останаха заспали същества. И всички се обърнаха очите нагоре, и със свойствения си език произнесоха името на силния, на незнайния. Говорихме и ще говорим. Говорихме през времето на старите култури, през които се издигаха безсловесните свинксове, през културите, когато се създадоха величествени по архитектура и изкуство храмове. Говорим и сега. Мисията ни в живота е интензивната мисъл и чувство да се проявяват в велико знание Светлина. Те първо се дават мистичните методи, чрез които ученикът да има реалните познания. На ученика трябва мистично осяние, чрез което да може да събуди, да извика из себе си онези божествени способности и заложби, които да се разцъфтят, да се проявят като добре озрели плодове на новия свят. За това един от методите е вглъбената молитва. Всяка дума, казана в глъбената молитва, е формула, а всяка мистична песен е влияние. Без формулата и без мистичните влияния, ученикът не може да има онова проведряване на съзнателните си способности. А там, където има трезво проведряване, там проблясва духовната светлина, и по пътя на светлината ученика може да се определи вече като способен и силен. Той има вече от възможностите на битието, чрез които се домогва до тайната на духовната светлина. За да може ученикът да има тия придобити духовни начала у себе си, Необходимо е да се свърже, да се вглъби с мислите, скопнежите на светлите същества, с които ще се разговори с познатия на тях Божия език. Няма други средства, за да може ученикът да бъде развързан и освободен. Той трябва да е под прякото влияние на мистичните осияния, които са светлинни и са живот на небесните светли сили. Необходими са лични преживявания, интимни срещи, братски разговори, които да се възстановяват между ученика и учителовата иерархия. Мисълта на ученика да бъде копие от учителювата мисъл, чувството за схващане на необятния живот да бъде копие от учителовото чувство – Любовта на ученика да бъде копие от учителвата любов, а то значи да е под прякото действие на учителвата светлина и видилина. Учителят е светлина за ученика, а там, където е видилина и светлина, там е проявата на учителят велико дело. Там, където е светлината и видилината, там е силата и същината на учителя. Учителят е виш разум за ученика, който събужда съзнателните му способности. Учителювото дихание е чутка, душа за ученика. Той се чувства силен, запазен, безсмъртен, смел и ръководен. И тъй като ученици, вам е потребно ръководство. А ръководител може да бъде само този, който знае, който е силен, който люби, обича и живее. Ръководителят е същество украсено с огърлицата на звездите. Той носи на своето чело безсмъртния еликсир, който е доказателство, че той е избранник от висшия свят на боговете. Ръководителят се ръководи от вътрешно осяние. Неговите очи са светлина, лицето му е виделина, а душата му – същина. Ръководителят притежава секретните ключове на Вселените. Той има тази способност и власт да преведе посветения ученик през орбитите на всяка слънчева система, да отваря вратите на тайните светилища, в които най-подробно го запознава и въвежда в просветните области. Ръководителят знае езика на духовното царство. Той познава реда и порядъка на живота на ангелските сили. Той е равен, съгражданин с всички велики ръководещи сили, които служат на хармонията и са нейни представители в мировото царство. И без ръководител, ученикът е самотен, безсилен. А там, където е самотата и безсилието, там е хаос, безцел и светлина. Затова всяка зараждаща се култура е предвестник от Велик Ръководител, който внася небесни ценности в новопостроения културен храм за посветените. Голямата работа на Великите Ръководители е позната от Всемирната духовна история. На ръководителите са дадени големи духовни средства, чрез които поддържат развоя и пламъка на съответната духовна култура. Много ръководители минаха през земята, но един е, който носи факела на духовния огън. Един е, който определя кога и защо. А този един е всемирният божествен дух. Той е, който подмладява той е, който обнадеждава, той е, който отваря пътя, по който са тръгнали ръководителя и ученика. И Итай велико събитие е за ученика да се здобие с правото да бъде ръководен от ръководител. Тихият глас, който ученикът долавя, той е гласът на ръководителя, Вътрешният усет за красивото, за святото и мелодия, която ученикът долавя и преживява, тя е песента на учителя. Онзи миловиден поглед, с който вижда красотата, вижда глабината на всяко явление, то е поглед от очите на руководителя. и самодейност за право и власт, тя е самодейност на руководителя. Ученикът се вглъбява в учителя. Той се пропива от неговата психична сила. Ученикът става толкова чувствителен, че всеки проявен нерв на учителя той го долавя. Когато се говори, когато се мисли, когато се надяваш и искаш да живееш по образ и система, повикай при себе си ръководителя. Никога ученикът не трябва да се отклонява от стъпките на учителя. Отклонили се, ще се обърка. Затова си иска подно съзнание, да осъзнаваш всяка твоя проява, постъпка и мисъл, дали те са съобразени с проявите на твоя ръководител. Учителят е същество, което знае да привежда в голяма светлина азбуката на битието. Най-голямото събитие или знамение за него е винаги да бъде в хармония с законите на битието. Индивидуалната му радост е да бъде в услуга на ученика. Когато говорим за учителя, духовен ръководител, ние подразбираме същество, което има слънчевите години, звездните дни, а такова същество е от една висока степен на духовно раждане. Учителят е глас на Бога. Чрез учителя се привежда езика на първоисточника. Никой ученик не може да знае езика на Първоизточника, освен чрез Словото на Бога. Защо това е така? По пъти на степените се провежда великото системно духовно възпитание, за да може да изпълни без отклонение плана на Първоизточника. За ученика е важно да знае формулите, които са вътрешната му вглъбена молитва. Да знае потвърждението на тези формули, чрез духовната песен, която създава мистична атмосфера. А знае се, че само чрез мистичната атмосфера молитвата се възнася във висимите. Молитвата е подобна на радиовълна. Зависи много от предавателя до къде, до кой предел – да стигне тази молитвена мелодия. Има един съвършен уред, една съвършена способност, казано на духовен език, чрез който учениците на Земята могат да се разговарят, да предприемат обща работа за великото дело с учениците, посветени от другите светове. Тази способност се поддържа в изправност от ръководителя, учител, Инсталирани са от него светли нишки, пластичен кабел, служещ за мисъл пръскане. Тогава въпросът не е много мъчен за разрешаване. Как можеш да се разговаряш, да предприемаш единомислено общата работа с учениците от другите планети и Слънца? Нищо чудно. Няма невъзможно, тъй като разстоянието между Земята и другите планети е много малко. Посредством светкавичната мисъл Искра се постигат въжделенията на ученика с по-просветено съзнание. Възприемайки чрез тази сложна светеща инсталация за мислените на ръководители и учениците от другите области, ученикът бива вече добре опознат, добре разбран и възлюбен, защото главната идея между съществата във всички области е да се проучи и разкрие добре всемирния план Господен. Колко е радостно, когато ученикът има възможността да се справи, да се допитва във всеки даден момент посредством способността да владее вълните на мисълта, искрите, прожектирани от посветените и с другите светове. А за ръководения добре ученик няма невъзможно, защото той е подхванат от силна десница. За него няма отчаяние, защото верен другар го съпровожда. Няма тъмнина, защото будното му създание разкрива необятността. И тъй, учителят е вихрената мисъл за човешкия дух, която лети из необятното пространство и с затая дъх очаква да достигне пределите на голямата необятност, за да се осъществят копнежите и желанията. На човешкия дух. Будната мисъл на ученика е гаранцията за учителя, но въпреки това учителя знае при какви изпитания ученика е поставен. Той знае, че ученика трябва да мине през плата през материята, в които състояние той има за цел да научи всяка твар да разбира езика на първоисточника. Знанието освобождава ученика от греха и падението. Те са етапи за него. През това време става пробуждане и на духовите, живущи в грубата материя и плът. Тук ученикът поставя едно начало в нишите светове и от това начало ще зависи до кога материята и плътта ще бъдат в състояние на пасивност и нертност. Ученикът е пионер, който изследва грубата материя и търси заровените скъпоценности, които са от божествен происход. Във всяка работа има пресилване. В това, което е присилване, се нарича грях, спънка. Независимо от тези определения, които са въздигнати като култ, страшилище за човечеството, за посветение ученик това е процес на грубата материя. Ита и тъй, грехът е един бавен процес за ученика, който, рано или късно, ще даде резултати, които ще бъдат придус за творчеството. За ученика няма грях. Рано е да се каже това на посвещаващия се, защото ще последва съблазанта. За това трябва да бъде още в тайна. За вас ще премахнем вече тайните. Където е будно вече съзнанието, процесите се развиват плономерно и от способността на ученика зависи с каква интензивност или бързина, ще се разплитат у нези зависими една от друга сили, които поддържат голямото сцепление. Това е голямата работа на ученика, в която бива подпомогнат от ръководителя, за да не би да спре, а да пренася и да трансформира. Сега, Кои желания са най-големите спънки и падения на ученик? Все пак остава онова желание, сладострастието, което е примес с чувството на стремеж. Често пъти ученикът обърква понятието стремеж с желанието сладострастие. Независимо от това, той живява вътрешен път всички стремежи на сладострастието, и ги превежда в по-висока гама, чрез която се служи неговия дух. Връзката между дишите духове и ученика е сладострастието, но будният ученик превръща сладострастието във възвишен стремеж и всички неблагородни прояви той трансформира във висши духовни прояви. Тук е голямата борба на ученика. А в какво се състои борбата между учителя и ученика? Ученикът трансформира всички ученикови, учителят трансформира всички ученикови стремежи и ги присъздава в светлинни лъчи, в мисъл искри, чрез които ученикът бива силен, знаещ. Това са етапи, възходи, чрез които великото проведение изпълнява Великия Божи план чрез етапните възходи се създават условията за проявата на светлинната мисъл, която е израз на великата духовна култура израз на Божия порядък. Следователно, идват дни, близо е времето, когато на земята ще се възстановят правилните форми на дух, духовната наука, която ще бъде разбрана, разяснена от жреците жиц, на духовната култура. Ще се създаде истинското изкуство по програмата на великите безсмъртни архитекти от духовната култура. Ще се създаде безсмъртното убеждение, идеята на боковете, идеята на всемирното братство по всички континенти, по всички планети и светове. Такава е колективната мисъл на провидението, 26 март 1943 г.